0: Welkom bij de Recruitment Tech Survey 2022 podcast, waarin ik, Martijn Hemminga, in gesprek ga met verschillende Recruitment Tech leveranciers. Voor deze podcast ben ik in Rotterdam bij Boelhorn en tegenover mij zit Marco Boomsma. Hoi hey Martijn. Dag Marco. Um, ja, we zitten hier in Rotterdam. Um, dat vind ik altijd wel mooi, want ik kom best uh, iedere week zit ik in Rotterdam en dan rijd ik uh, via de A20, de A16 op. En dan, nou ja, ik zwaai dan niet, zeg maar. Dat een beetje, maar ik, ik, ik kijk toch dus altijd wel. Al, staat er nog steeds boelhoorn op het dak? Ja. Had je
1: dat anders verwacht?
0: Uh, nee, maar, maar toch, inderdaad. Op een gegeven moment kwam natuurlijk wel een keer dat er wat anders stond op het dak. En opeens stond er boelhoorn, ja. zeg maar. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden. Daar hoef je het misschien niet eens over te, over te, over te hebben. Uh, nou, we gaan natuurlijk veel meer hebben over boelhoorn. Maar uh, eerst even naar de persoon, Marco. Kun, kun je iets meer vertellen over uh, ja, um, uh, uh, wie je bent, wat je doet, maar wat je ook voor boelhoorn hebt gedaan?
1: Ja, dat is een goeie. Uh, dan gaan we heel lang terug in de tijd. Na mijn studie ben ik begonnen bij Randstad, uh, Randstad Uitzendbureau. Um, daarna ben ik in verschillende salesfuncties terechtgekomen en vanaf 2004 ben ik in de salesmanagement, salesleiderschaprol, commercieel management, commerciële directierol terechtgekomen. heb ik lang gedaan bij Wolskluwer uh, bij Legal Intelligence. Heel veel plezier gewerkt, heel veel ervaring opgedaan. Zeker ook in de software en de zoekmachine technologie. Uh, en uh, toen ben ik in contact gekomen met Boer. En kwamen die liefdes voor de staffing en recruitment industrie en software uh, meer of meer samen. En dat doe ik nu bijna drie jaar. Ik ben uh, salesdirecteur voor Europa. Uh, dat betekent dat een groot deel van onze markt, onze klanten, uh, onder mijn verantwoordelijkheid valt. Uh, en dat doe ik met een team in Rotterdam en in Frankfurt. En als je zegt Europa, dan uh, zou ik kunnen zeggen wij richten ons primair op de Benelux, Nordics... Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk uh, en een deel van uh, Centraal-Europa, Oost-Europa. Het is een beetje onze sweet spot, zogezegd. Hoewel uh, ook onze activiteiten in uh, in het Midden-Oosten actief zijn. Dus uh, ja, dat is wat ik doe.
0: Ja, en betekent dat dat je ook van al die uh, regio's, mensen uh, in, uh, in deze tijd, hoef je niet per se in Rotterdam te zitten... Of in Duitsland, dat die het vanuit daar doen? Of zitten lokaal ook mensen dan?
1: Um, het, wij doen het altijd vanuit Duitsland en, en uh, Nederland, Rotterdam. Ja. Uh, dat zijn niet mensen die specifiek hier op kantoor zitten. Uh, dat was voor die tijd ook al niet, niet zo. Hè, voor die tijd is voor COVID. Ja. Uh, we, hebben veel, we zijn een internationaal bedrijf. We hebben veel mensen die uh, internationaal werken. We bedienen wel de markten vanuit een lokale hub. Dus dat betekent dat wij uh, ons hier in Rotterdam vooral op de, op de Benelux richten. En in Frankfurt voor de dagregio. Ja. Um, en daar zijn altijd lokale mensen die daar werkzaam zijn. Dus ook de Franse markt wordt bediend met Franstalige mensen, Franse mensen uh, met een Franse nationaliteit en zo verder. Ja. Um, ja, en dat gebeurt eigenlijk nu in een de groot deel vanuit, vanuit huis. En uh, ja, de meeste collega's zijn uh, een dagje per week hier op kantoor.
0: Want Boron is van oorsprong Amerikaans.
1: Het is een Amerikaans bedrijf. Het bedrijf is in 1999 opgestart. Uh, Zo zeggen als een soort studentenproject. Of als als start-ups beginnen. Specifiek voor de staffing en recruitment industrie. was destijds al een softwareproduct ontwikkeld. En dat zijn we zo blijven doen. Dus één, het kenmerk is staffing en recruitment. Dat is is wat we doen. We hebben geen andere industrieën die die we daarbij bedienen. En dat is altijd werkprocesondersteunende software. En dat doen wij met verschillende platformen. Dus dat is ook wel het verschil met een aantal andere leveranciers. Uh, we hebben verschillende oplossingen voor de verschillende segmenten. Dus je kan een executive product voor de executive search. Uh, maar je kunt ook zeggen, er zijn producten die specifiek voor de tempindustrie uh, geschikt zijn.
0: Ja. Um, als je kijkt inderdaad, hè, jij, jij bent dus Europa inderdaad. Uh, 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 hoe, hoeveel mensen werken er dan ongeveer in, in Europa? Ook oh, dat is een hele vraag. Of, of, of Nederland? Ja, in Nederland zou
1: ik zeggen dat het 80, 90 zijn. Ja. Dat zijn niet alleen hè. mijn verantwoordelijkheid, ligt in de sales, comm- sales commerciële vlak. Maar hier zijn er ook supportmedewerkers, developers. Uh, we hebben bijvoorbeeld een grote Salesforce Hub uh, om op ons Salesforce platform uh, te werken hier in Rotterdam.
0: Ja. Wat zijn de, de, de uitdagingen? Je hebt net al een beetje verteld over het type klanten die jullie hebben, inderdaad. Waar, waarmee komen ze bij, bij jullie? Is dat echt, hè? we komen met een. Met een, uh, uh, eh, met, een, met, een, met een oplossing voor, uh, eh, nou ja, voor het, voor het recruitment systeem, voor ons, voor ons bureau? Of, of zit daar dan ook een achterliggende vraag achter? Qua...
1: Ja, de, beide komt voor. He, wij zien best een grote groep. Um, zeker in het begin van COVID zag je natuurlijk uh, recruiters die voor zichzelf begonnen. Dat waren vaak die simpele vraag. Hè? We het niet platstaan, maar dat is het dan wel. Hè? We werken bij een kantoor. We gaan voor onszelf beginnen met z'n tweeën, drie, vieren. We beginnen op, uh, op vanuit onze uh, slaapkamer of, uh, of keuken. Uh, en we hebben met boeren gewerkt. Daar zijn we tevreden over. Kunnen wij uh, boeren aanschaffen? Nou, dat is, dat, die vraag is binnen vijf minuten beantwoord natuurlijk en opgelost. Uh, wat, je, wat je daarnaast ziet is dat um, wij uh, klanten hebben die, en, en uh, klantvragen hebben... die uh, rond problematieken die nu actueel zijn. Uh, de eerste was digitaliseren. Je ziet dat de branche waar ze in 2020 nog aangaven 25% van de branche zou gaan investeren in techniek is dat nu 84% en waar hebben we het dan over processen die zij nu hebben die uh, willen klanten uh, beter efficiënter en effectiever maar even als verzamelcontainer uh, willen ze die gaan afstemmen op hun behoeften. Um, en dat kan zijn uh, door uh, producten aan te schaffen die bijvoorbeeld veel beter integreren met andere applicaties. Uh, natuurlijk, nou, Salesforce is al genoemd, dat is denk ik het grootste marketplace. Uh, heeft Salesforce van andere technieken die je kunt koppelen met Salesforce techniek. Maar ook ons Boer native product is, uh, ja, kenmerkt zich door een open API. En daar kun je werkelijk ofwel met onze marketplace integraties die we volledig ondersteunen. Ofwel met je eigen integraties uh, of lokale integraties aan de gang. Uh, en je ziet dat we daar op die vlakken ons heel sterk onderscheiden. Een andere uh, vraag is natuurlijk die waar klanten nu mee spelen. En uh, ja, ik zelf ook. Uh, een, een, een talentenjacht. Uh, er is een tekort aan uh, geschikte kandidaten. Uh, en veel organisaties zijn dan toch aan het zoeken. Hoe kan techniek mij daarin ondersteunen? En techniek is niet de oplossing. Dat is het middel om je te ondersteunen. Om op zoek te gaan naar de juiste kandidaten. dat proces te vereenvoudigen. Uh, wat, je, wat je zag is dat het tekort aan talent de, nou in 2020, als we onderzoeken doen, zag, uh, zijn 50% van de markt. Uh, dat is voor ons het belangrijkste speerpunt in het komende jaar. Inmiddels is dat al 60%. En dan moet je erbij zeggen dit onderzoek is van net na de zomer. En ik vermoed, als ik nu met klanten spreek, dat dat aantal nog wel eens hoger kan zijn. Uh, het, uh, het zoeken en het vinden en het behouden van de juiste kandidaten is gewoon core business geworden. Um, En daarin zie je dat de uitdaging uh, heel heel divers is. Dus kandidaten hebben gewoon veel meer opties op dit moment. zijn financieel onafhankelijker, hebben andere wensen dan ze een paar jaar geleden hadden. Ook door COVID, daardoor uh, zou je kunnen zeggen opgestuurd. Maar je ziet ook dat zij uh, veel wensen hebben om uh, op een bepaalde manier door een proces, een snelle manier door een proces te gaan. En dan zegt bijvoorbeeld 50% dat ze, v- van de kandidaten... maar we onderzoeken ook hè, wat, hoe zit die kandidatenmarkt nu in elkaar. 50% van de kandidaten zegt uit een proces gestapt te zijn... omdat het te lang duurt. 93% uh, van de kandidaten zegt... Uh, gewerkt hebben met een online platform... eigenlijk de voorkeur te hebben. Hè, dat, dat proces loopt, uh, loopt sneller bij de platform. Uh, en als ik zeg eigenlijk de voorkeur te hebben... dan zegt toch 3 op de 5: ik heb liever een recruiter uh, dan dat online... Om persoonlijke, tussen aanleidingstekens, manier om, uh, om met een platform te werken. Dus er is heel veel behoefte van kandidaten om met recruiten te werken. En je ziet dat veel klanten dat ook erkennen en herkennen. En dan vervolgens zien dat technieken mogelijkerwijs een oplossing kan bieden om uh, ja, die verzoeken die ze hebben, of eigenlijk die wensen die ze hebben, toch in te gaan vullen. Sneller door dat proces, toch een persoonlijke benadering. Um, en ja, daar kun je duizend en één manieren voor, voor vinden. En ik moet ook zeggen dat. We hebben een grote groep klanten en toch iedere industrie... of ieder segment uh, en en, uh, klantgroepen pakt dat net even iets anders aan. Legt de nadruk even iets anders uh, op de tooling die ze willen aanschaffen erop.
0: Ja, eigenlijk is de combinatie is dus eigenlijk altijd de, de, de 100% recruiter uh, zou kunnen. Maar dat is ook niet meer van deze tijd. En al, al heb je bij wijze Excel. Heb je Excel, nog wel hoor. Ja. Al heb je misschien Excel. Dat is mijn ja, ook een tool. Ja, ja. Tot en met 100% automatiseren inderdaad. Uh, maar ja, weet je de, Uiteindelijk is het de, de, de mooie mix inderdaad. En dan. En zelfs als je het 50-50 doet. Dan is het voor iedere organisatie. Is de manier waarop je die 50-50 indeelt. Kan ook weer anders zijn. Ja, dus.
1: maar je hebt verschillende organisaties. Er zijn er natuurlijk die maar één tak van sport bedienen. Ja. Maar er zijn er heel veel die verschillende takken, verschillende segmenten en daar pas je het dan op aan. Verschillende labels in één onder één moedermaatschappij kunnen op een andere manier met hun kandidaat en hun klanten omgaan. En um, dat levert natuurlijk voor een ondernemer wel uitdagingen op. Dus uh, het begeleiden, waar wij denk ik sterk in zijn en waar we veel energie inzetten, maar ook uitputten, wat het leuk is in het werk, is om te doorgronden met zo'n team bij een klant. Wat gaat nou waar werken en wat niet? Ja. En uh, dan zijn wij geen specialisten over dat hele werkproces. Er zijn andere partijen, consultatieclubs, die dat heel goed kunnen. Uh, maar we kunnen wel zeggen, ja, de, deze techniek past daar wel bij of niet. En daar dan een klant in begeleiden.
0: Ja. Want j- jullie zitten met jullie oplossing wel aan, die, aan de front office kant, toch? Aan de voorkant.
1: Ja, we zitten aan de voorkant. En je zou kunnen zeggen, dat, uh, dat, dat is dan een ATS, een, een, een kandidatensysteem, Een CRM, dus uh, voor, je, voor je klantenbase. Dat breiden we de afgelopen jaren wel veel meer uit met tooling uh, ja, van onze marketplace partners. Waar wij tooling tussen zien die een uh, goede add-on zijn op de bestaande producten die we hebben. Dus je zou zeggen, er komen wel wat, wat zaken bij. Cube 19 bijvoorbeeld is uh, onlangs uh, geacquireerd. Het is een hele specifieke reporting tool, een uh, BI tooling, om, om uh, uh, vanuit het systeem veel heldere, meer, meer heldere en eenvoudig oproepbare rapportages te genereren. Over wat je dan ook uit dat systeem zou willen halen. Uh, je ziet dat daar uh, specifieke, een uh, andere partij die is aangetrokken is, Serenum. Een partij die is bezig gaat met planning, scheduling en timescheduling uh, tooling op een specifieke Salesforce uh, applicatie. Nou, als jij een high volume temp hebt, is dat een uh, perfecte manier om te digitaliseren. Om zelfs elementen van je proces te automatiseren. Uh, dus um, ja, het is front office. We hebben geen back office applicaties. We zeggen ook er zijn... Uiteindelijk uh, veel back-office, lokale back-office partijen die dat heel goed kunnen. Uh, we werken heel intensief samen met een aantal van die partijen. Um, en uh, dat gaat supergoed. En uiteindelijk zijn zij ook uh, specialist in wat zij doen. Dus we kiezen ervoor om heel dicht bij onze ja, schoenmakerwinkel te blijven. Ja. Uh, en dan uiteindelijk zo open mogelijk te bieden om iedere partij die zegt... nou ja, ik werk met deze back-office of met die of ik switch in de loop van de jaren... Uh, om, ...om daar de mogelijkheden te bieden om dat dan ook te doen. Dan hoef je niet in één keer uh, je hele IT-landschap uh, overhoop te gooien.
0: Ja. En, ja, en als iemand dan vraagt van wat, wat, wat is Boerhoorn... ...zeg je dan eigenlijk toch wel uh, in essentie uh, ATS plus CRM... ...maar met alle mogelijkheid om dat nou, te bouwen, het, als hoe? je het
1: helemaal plat slaat is het ATS, CRM. Als je dat A, echt van ja, mij wil, is nee, ja, dat het. Nee, dat wil ik niet, ja. maar,
0: dat, maar omdat je ja. uh, die, die uh, beschrijft... Ja, want ook
1: reporting, is, reporting ja. alleen is niets, hè? Dus nee. Uh, we, we hebben drie, twee, drie jaar geleden een bedrijf overgenomen, een Heerfish, ook een marketplace partner, had zich bezig met automation. In, me, in wezen is dat nu al volledig geïntegreerd. Automation ja. op zich is niets, uh, maar die andere losstaande tools of, of technieken uh, in het werkproces, uh, ja, die, die, uh, die zie je eigenlijk niet in, uh, in dit landschap op ja. dit moment toegevoegd worden. Ja.
0: Wat is, dan, wat is dan het voordeel uh, om, oh, jullie doen dat dan uh, met een deel ook op Salesforce dan. Wat, wat is voor, vanuit de uh, gebruiker gezien een voordeel daarvan? Um, wat heb, moet je dan als gebruiker al dingen op Salesforce hebben draaien? Of hoeft dat dan nee, niet?
1: dat hoeft niet, maar dat kan wel. Zijn. Um, kijk, Wat we doen is, om het, het vervelende van vijf verschillende platformen is dat je dus keuze hebt. en Wij kunnen dus ook keuze bieden. Ja. Met het vervelende daaraan, tussen aanhalingstekens zeg met een glimlach, is uh, dat wij heel intensief met die klant in de eerste fase een discovery in moeten om uiteindelijk uit te vinden van wat maakt jou nou, wat, wat zijn nou je pijnputten en, en wat zou nou een oplossing daarop zijn of niet. Hè? Ja. Moet je gewoon bij je huidige landschap blijven. Dan moet je gewoon van je huidige technieken beter gebruik maken. En uh, je zou, het, als je het heel erg en dat heeft veel elementen in zich, uh, een element zou kunnen zijn. als de vraag is, uh, maak het mij niet te moeilijk. We hebben een redelijk uh, standaard werkproces. uh, Dat willen we geïntegreerd hebben met een aantal andere applicaties. En dat is het. Dan zou je zeggen, uh, dan dan passen al die producten daar wel op. Alleen wil je veel meer flexibiliteit, dan is Salesforce al een platform wat dat biedt. En uh, daar kun je als organisatie veel meer... Uh, aankoppelen, opkoppelen, veranderen. naar je eigen werkproces. Dus het kan, dat kan voor de ene een voordeel zijn. Er zijn ook specifiek klanten die zeggen: Ik wil een product wat heel uh, goed te implementeren is. bij uh, verschillende uh, organisaties die ik acquireer. Een andere klantvraag, uh, die we de laatste, ik denk de laatste twee jaar gewoon ook veel meer hebben gezien. Er is veel geld. Er ligt veel geld, dry powder, op de de planken bij organisaties, bij uh, bij financieringsfondsen, investeringsfondsen. Uh, En daar wordt heel specifiek gekeken naar hoe kan ik nu techniek in mijn organisatie zo inzetten, zodat de bedrijven die ik acquireer ook snel up and running te maken zijn in dezelfde omgeving als wij zelf hebben. Uh, en dat, kan, uh, ja, dat, dat, daar, dat zijn ook vragen die wij nu krijgen. Hele specifieke vragen die bij een merchant acquisition uh, markt lopen. Uh, bedrijven die de afgelopen tijd toch uh, zijn gefuseerd omdat ze uh, ja, op zichzelf te klein zijn en willen ze de concurrentie aangaan met andere partijen dat ze uiteindelijk toch volume moeten creëren. Dus dat, zijn, he, dat, dat vraagt weer een andere antwoord. Soms is dan een plug-and-play oplossing de beste oplossing die je kunt bieden. Ja.
0: Je biedt dat dan ook de mogelijkheid, he, want soms hebben partijen die zeggen, ja, wij zijn eigenlijk wel geschikt voor organisaties wat minimaal, he, noem even tien consultants of incidenten of recruiters. Uh, dus van een bepaalde omvang. Je had net over partijen, he, mensen die ervaringen hebben met, he, goede ervaringen hebben met Boelhoorn en die beginnen voor zichzelf met nou, ja, twee, twee, drie, vier man inderdaad. Ik kan me voorstellen dat je dat, dat nou ja, als je met een met twee man begint, dat je misschien een ander platform handig is. Wellicht dan ja. dat je zegt van ik heb zelfs een complete een, ja. een IT-afdeling, of noem je dat? Ja, gewoon een
1: beheersmaatschappij. Ja. Of, of wat jij zegt, een IT, of zelfs uh, developers in dienst die daarmee aan de gang kunnen. Nou ja, dat past dan heel goed Kijk, um, bij een Salesforce applicatie. Daar kun je dus zelf ook aan gaan sleutelen. daar heb je niet een implementatiepartner, een een SI-partner van ons voor nodig. uh, Of ons zelf voor nodig. Daar kun je zelf mee aan de gang. Uh, Dat maakt dat het mogelijk is om, zonder dat jij maatwerk zelf bouwt, de homegrown systems, toch met met een applicatie veel verder kunt gaan dan met, laten we zeggen, iets wat dichterbij of shelf ligt. Uh, ...maar, daar zeg je een vereiste... ...als jij uh, met met tien recruiters bent... ...en jij hebt niemand die zo'n platform beheert... ...nou, ik heb in het verleden een sales team gehad met zes mensen... ...wij hadden Salesforce... ...dat was hartstikke goed, hij heeft heel goed gewerkt... ...wij hadden ook nooit eisen om dingen te veranderen... Uh, ...schaalgrootte van die organisatie was gewoon uh, niet groot genoeg... ...om die investering te doen... ...en daarmee een ROI, ook te laag... Uh, ...nou, dat is hartstikke goed... ...ik kon hem met Salesforce gewoon heel goed uit de voeten... ...salescloud... maar goed, als jij wat groter bent dan, uh, en je wil daar wel mee veranderen, dan zul je ofwel een externe consultant uh, in dienst moeten nemen, ofwel je zult dat ze in eigen beheer moeten hebben of een combinatie daarvan. Ja. En dat zijn ook de vraagstukken waar we klanten op triggeren. Ja. Hoeveel wil jij dan investeren uh, in het onderhouden van die omgeving? Uh, of is dat noodzakelijk voor je organisatie? Ja. Nou, als dat noodzakelijk is, dan kom je al snel op wat andere applicaties uit.
0: Kun je een aantal namen noemen van de organisaties die jullie gebruiken?
1: Uh, nou, er, zijn, er zijn honderden klanten hier in Nederland. Uh, uh, ik denk dat het het meest handig is de klanten noemen die ook op onze website staan. Met, met cases uh, of voorbeeld cases zoals ik nu ook uh, ongeveer omschrijf. In België is dat Pauls een belangrijke referentie van ons. Uh, extra talent hier op de hoek. Uh, is, is een belangrijke partij uh, waar wij heel, heel fijn mee samenwerken. Um, nou ja, ten, zo komen ze, ik kom in ieder geval op events van jou heel veel tegen.
0: <laughs> ja. ja, genoeg om op te, op te noemen. Is Even kijken inderdaad, dat is natuurlijk ook een vraag, die krijg jij natuurlijk vanuit, als, uh, vanuit sales, natuurlijk ook een vraag die uh, potentiële uh, klanten aan jullie vragen. Hè, van wat maakt jullie nou onderscheidend? Is het dan zoiets als het feit dat je zegt, nou, we, we bieden het al aan op verschillende uh, platformen, of dat je misschien internationaal hè, uh, bent. Uh, wat zijn ja, dus, de...
1: dat is zelfs ook een aardig punt. Hè? Dus... Wat je ziet is dat, uh, ik heb soms zelfs het idee dat de recruitmentbranche, uh, soms denkt dat de recruitmentbranche een lokale branche is. En dat is het in sommige gevallen ook zo. Maar je ziet toch wel dat een aantal grotere, uh, ik denk dat ook in covid-tijd alleen maar is toegenomen, uh, acquisities heeft gepleegd of, of fusies met, of, of uitbreidingen uh, met uh, organisaties en kantoren buiten Nederland. Dus we hebben best veel klanten die internationaal begeven. Als je in 14 landen actief bent, dan heb je niet zoveel aan een lokale leverancier. Dus dan kan dat een, een voor, voor die klant uh, ja, een unique buying reason zijn. Ja. Om in een partij, een internationale partij, met vestigingen op ieder continent. Uh, waar we, denk ik, iedere taal ter wereld al uh, ergens, loopt iemand rond die iets spreekt. Um, dus dat kan een van eisen zijn, die, die verschillende platformen is een, uh, is een als ik, ...praat met klanten, hè, dan vraag ik ze... ...oké, okay, waarom heb je nu voor boeren gekozen? Um, dan denk ik dat het... ...ik zou zeggen dat in, in, uh, dat, dat op drie aspecten zijn. Dat is één, de manier waarop wij aanpakken... We steken heel veel tijd in Discovery met klanten... ...om uiteindelijk die beste oplossing te vinden. Er uh, is een groep van ervaren consultants... Uh, ...die en zowel mijn salesmensen als consultants... ...komen allemaal uit de recruitmentbranche... Dus ...die weten wel ongeveer wat er speelt... En en waar uh, organisaties meespelen. Het andere is dat wij, dat zou zo gewoon klinken misschien, maar we hebben een plug-and-play automation tool. Ik kan daar automations op instellen. Nou kan je zeggen, ik heb niet per se iets met techniek. Dus ik ben niet degene die gaat dat allemaal, heeft geduld om dat allemaal uit te vinden. Uh, En dat betekent dat het heel handzaam is voor veel organisaties die uh, niet allerlei specialismen in huis willen halen om processen te automatiseren en zo effectiever te worden. Uh, Nou ja, de present zei al, de de integratiemogelijkheden. We hadden het net al over de API. Uh, Ik uh, ik zie dat die die drang om te integreren, uh, waar waar je in in Noord-Amerika en de UK ziet, dat dat recruiters meestal tien applicaties hebben geïntegreerd met de front office. Bij ons zijn dat nog steeds twee, drie. Maar ik denk dat dat zo langzaamaan groeit naar vijf, zes verschillende... Applicaties die geïntegreer, geïntegreerd zijn met je front- en back-office. om, uh, om zo processen te optimaliseren. foutkansen te reduceren. Ik denk zo uh, voor de vuist zijn dat de drie redenen.
0: Ja. Kun, kun je. Um, je had het net over die automations inderdaad. Hè. Kun je een beetje zo'n case beschrijven? Of. wat, wat, ja, wat, wat automatiseer je dan in zo'n. In zo'n proces? Ja,
1: je automatiseert um, dat wat je nu handmatig doet en waar je geen waarde toevoegt. En soms kun je zelfs meer waarde toevoegen door automations. En ik zal één voorbeeld geven... want je kunt dus alles wat in je front office zit, automatiseren. Dat kan zijn, uh, ik, ik wil dat uh, GDPR. Dat is, daar begint iedereen mee. Hè? Ja, als jou, jouw twaalf maanden, je gaat in die elfde maand... krijg je een automatisch mailtje. Dat, veel zie ik nog dat recruiters dat nu handmatig doen. Kun je je voorstellen hoeveel hoeveel wat er foutkans is... Een recruiter is daar niet per se geïnteresseerd in, zoiets. Kan wel iets beters met zijn tijd doen. Zijn of haar tijd. En dan, uh, ja, het is niet waterdicht. Dus je kunt dat volledig automatiseren. Ja. Dus dat, dat doet iedereen uh, direct. Um, en dan is het zo handzaam dat je daar, ja, je moet wat scripts maken. Je moet testen, je moet lekker proberen wat werkt. Je ziet door dat soort dingen. Overigens dat de engagement met die kandidaten die je dus weer een mailtje stuurt. van hey, je stond bij je hé, 60% neemt dan weer contact op. Ja. En als je het hebt over een, een strijd om kandidaten, zijn dat dingen die, uh, uh, ja, die wa- echt waarde toevoegen. Ja. Maar het kan ook heel. Laatst zei uh, uh, Studelta, uh, uh, Isebo, uh, een paar maanden geleden, hadden we een gesprek over. Maar we hebben een focusgroep, een, een, een automation focusgroep. En ongeveer 40, 50 klanten die uh, per kwartaal met elkaar praten. Oké, okay, wat voor automation heb jij nou ingericht? Wat ging daar nou goed? Wat ging daar nou eigenlijk niet goed? Weet je, waar liep je nou tegenaan? Wat, wat werkte uiteindelijk niet? Um, super interessant. En zij zegt: Nou, wat wij onlangs gedaan hebben, is: we hebben een videotje toegevoegd van de recruiter zelf. Voor iedere sollicitant die bij ons uh, zich inschrijft. Nou, dat zijn in hun tak van sport gelukkig, voor die uh, zijn er velen. En met het sturen van die video, van: hey, nou, Ik stel, ik ben de recruiter, ik ben Marco, uh, beste Martijn. je hebt bij ons gesolliciteerd, je gaat dat en dat van mij krijgen, En ik neem dan contact met je op. Maar wil je me dat ook nog even aanleveren? Hè? Prettige dag verder. Dat videootje levert ze 15 minuten tijd op. Dat zorgt ervoor niet dat die eerste call gemaakt moet worden. Oh ja, je moet dit nog even aanleveren. Dat is het proces. We gaan zus en zo en dit met je doen. 15 minuten per sollicitant. Het gaat om honderden sollicitanten. Reken eens uit dat dat duizenden zijn. En je kunt zoiets bedenken. En het aardige is dat die, die groep... die triggert elkaar weer om, om verder te denken. En wat zij doet past niet op een ander. Hè? Dat is heel specifiek voor de groep waar zij... of misschien past het niet op een ander. Maar dat triggert wel weer anderen om, op, om, om weer te denken... hé, hey, hoe, hoe kan ik daar nu mee omgaan? En dat werkt nog... Uh, lessen hoe uh, automation... want dat is, uh, dat is met vallen opstaan. Dat kan ook niet anders. Het is testen. Maar het werkt het beste als je je recruiters betrekt... en ze vraagt... waar baal je nou eigenlijk van dat je dat moet doen... de hele dag uh, of een deel van je dag? En waar denk je dat tijdwinst zit... En hoe denk je dat wij, zonder jou lastig te vallen... toch een betere engagement kunnen hebben met je klanten... of in dit geval met je kandidaat? Uh, en dan komen er zoveel ideeën. Uh, die, uh, die, ja, je moet wel iemand hebben die dat uitvoert, test, ja. kijkt wat werkt. Je krijgt ook uh, mensen in je organisatie, in je recruitmentorganisatie... die een ander profiel hebben dan de, de recruiter. Uh, en daarin geïnteresseerd is... Maar ik zie dat die organisaties zoveel slagen maken daarmee. Ja. En soms is het, richten ze vijf automations in. ze zeggen nou hartstikke goed, weet je wel, het pijn is weg. Uh, wij kunnen nu, dat doen waar we goed in zijn. En dat is dat menselijke contact. Ja. Als je kijkt naar uh, wat ik zeg, dat je dat drie op de vijf kandidaten heeft, gewoon het liefste met een contact. Hoewel ze het proces bij een platform veel 93% van het, zegt, ja, dat proces loopt veel beter als ik het op een platform doe. Gaat veel sneller, vle- uh, vlekkelozer uh, dan uh, via een staffing recruitment. Dat duurt te lang, ik heb te veel schakels. Als je dat weg kan nemen, uh, dan kun je ook de concurrentie aan. En als je het over andere dingen hebt, dan vragen klanten mij... hoe kan ik die concurrentie aangaan met, uh, met platformen? Ja.
0: Ik denk dat soms dat als jij zegt, van ik heb vijf recruiters of of consultants... Dat je soms in plaats van de zesde uh, weer een algemene incident recruiter consultant, bent, dat je soms dan beter misschien. Ja, ik weet niet of een recruitment marketeer of meer een recruitje ja, de data persoon heb. hebt, ja. omdat je dan meer rendement kan halen dan een zesde re- algemene recruiter, zeg maar erbij zetten.
1: Nou, ik denk dat je één. Uh, dat het lastig is, het is een het war on talent, maar het he? is ook lastig om ja. recruiters te vinden. Ja. Dus als jij nu. het is geen betere tijd dan nu in de arbeidsbemiddeling zitten. Het moment is nu. Heel veel organisaties denken, ik heb daar meer handjes voor nodig. En het gedeelte is, is dat natuurlijk waar. Als wijs, ik zie dat ik de komende jaren heel veel investeer. Met customer success managers zijn mensen. Niets in geautomatiseerd. supportmedewerkers medewerkers, heel geautomatiseerd. Maar het meeste is gewoon mensenwerk. Uh, Relatiemanagers, dat zit ook in de intermenselijke relatie moet blijven bestaan om contact te hebben met een bedrijf. Dus dat zie je ook wel bij recruiters. Uh, alleen, ja, de markt wordt steeds kleiner. Dus je zult ook met oplossingen als ondernemer, uh, als manager aan moeten dragen... om uiteindelijk toch om te gaan met uh, tekort aan kandidaten. En en dat betekent dat je dat vindt in in technieken... of je processen veranderen... uh, of dingen niet meer gaan doen. En dat geldt dus ook voor voor onze klanten. Ja, je zou uh, mensen moeten aannemen... die een andere uh, karakteristiek hebben en andere ervaringen. En een marketeer, dat zie je natuurlijk heel sterk. En ik zie... we hebben drie jaar geleden kwam je bij uh, organisatie en zei je... Hey, we hebben een uh, BI-medewerker aangenomen. Die gaat de data analyseren. Nou, dat, is, dat wordt ook steeds meer standaard. Ik had hele andere rollen binnen de recruitment-industrie. En, uh, en dan kun je heel goed kijken. Ook naar wat gebeurt dan in andere industrieën. Uh, waar, waar lopen ze voor uh, op dit soort stappen? En wat zijn dan de profielen die je daarvoor nodig hebt? En wat kun je daarmee bereiken? Want uiteindelijk ben ik er altijd wel van overtuigd... je moet je als, uh, als, 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 als ondernemer challenge je, wat levert mij dit nou op? Groei, winst, continuïteit is me geleerd. Dat is waarom je als ondernemer bezig bent. En er kunnen best andere zaken, softere zaken bij, bij stappen. Maar uiteindelijk moet dat bedrijf blijven bestaan. Dus je ja. zult jezelf ook moeten challengen. Levert dit mij meer op dan dat ik het niet doe? Ja. Of een andere weg kies?
0: Wat zijn de plannen voor Boer voor 2022?
1: Nou, ik zei net al, wij gaan veel investeren in, in um, het effectiever maken van onze bestaande klanten. Uh, door Customer Success Managers aan te nemen. Ik denk dat daar de grootste investering op dit moment in zit. Uh, Supportmedewerkers, medewerkers, relatie managers. Um, we investeren verder veel in ons lokale netwerk. Lokale netwerk met partners, integratiepartners, marketplace partners. Zowel hier in Nederland, België, maar ook in de dagregio en zo. zo op alle gebieden lokaal. Wat we verder zien is dat we, uh, nou ja, ik ben op zoek uh, ook naar salesmensen, account executive, dus uh, bij deze oproep, uh, ben je geïnteresseerd in boel en geraakt, neem dan gerust uh, met Martijn of met mij contact op, Uh, uh, salesmensen die die klantvragen kunnen verstaan, mensen uit de software of uit de recruitmentbranche, maar er moet wel affiniteit zijn en interesse en het analytisch vermogen om diep uh, te gaan bij die klanten op wat ze wensen. Uh, en ja, wij zullen verder gaan met het integreren van de oplossingen die we hebben geacquireerd. Serenum, Cube19, um, om, om dat in, in de lokale markt hier, uh, hier uit te zetten. Nou, oh, dat zijn zo wat highlights. Daar kan we ja. een jaar wel mee volmaken.
0: Ik denk het wel inderdaad. En als je dan n- nog verder kijkt, valt er iets over te zeggen? 2025? Grote lijnen. Ja, wie weet dat. Hè? <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Hoe ziet de industrie er dan uit? Ja. Uh, Ik ben nog uit de tijd dat je een jaarplan, een plan een vijf jaar een tien jaar... Ik zie jou knikken. Vijf jaar. jaar. Ja, 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 ja. maar dat kan echt niet meer. Ja, drie jaar is al uh,
0: tweeënhalf jaar geleden. Twee jaar geleden. Nou, toen was ik wel... Dit wordt nu opgenomen uh, uh, het de tweede week van... uh, van februari, dus um, tegen die tijd dat het, dat, dat het uit is, dan, uh, dan zitten we natuurlijk al wat verder in 2022. Dus dan bestaat dan is COVID twee jaar. Dus maar twee en half jaar geleden Ken had niemand over COVID. Dus, nee. Um,
1: nee, en wat voor effect het heeft op, op de wereld, ja. wat op de blijft, markt. wat, is, wat ja.
0: Gaan we hier allemaal thuiswerken, ja of nee?
1: Ik denk dat de hybride, als ik, als ik naar hier kijk, dan... Um, Gaan wij niet vijf dagen op kantoor zitten. Dat was, dit is al niet het bedrijf waar iedereen vijf dagen op kantoor. Hè. Er wordt op resultaat gestuurd. En, en heel sterk op, op, uh, op samenwerking en, en zaken bereiken met elkaar. Ze dus waren al niet een bedrijf van negen tot vijf of vijf dagen. op, Maar ik zie dat bij, bij klanten ook toch steeds meer gaan gebeuren. Um, hè, de, het blijft natuurlijk een relatie industrie. Uh, dus je zult nog, uh, ik denk de klanten de, de, ook naar zo'n hybride model zoals ze nu ook zitten. En op zich is dat hartstikke goed. En wat wat gaat er verder veranderen? Je je ziet uh, dat wij die digitale stap... 25% dacht aan investeren in 2020. 84% zegt dat nu. Dan zie je dat die digitale stap echt wel ingezet is. Dus effectiever, efficiënter werken door middel... Uh, van technieken. Dan zien we dat die automation stap. Dat, dat is voor velen toch de, de tweede stap daarin. Um, persoonlijk contact ondersteunen met geautomatiseerde processen. Weg met dat handmatige werk. Uh, niet uh, waarde toevoegend En dan denk ik dat wij in de komende jaren. Uh, dat wij meer gaan naar het empoweren van de kandidaat, Dus de kandidaat veel meer zelf laten doen. Daardoor proces versnellen. We zijn dat ook allemaal gewend. Hè? Met alles wat we doen, vullen we zelf al van alles in. Daarnaast zijn er al technieken die dat ondersteunen. Als ik iets aanschaf, dan meestal weten ze alles al van me. Dan nou weet ik niet of dat het ideale model is. Maar je hey, begrijpt wat ik bedoel. Je ja. kunt veel, uh, veel zelf laten doen. Um, en, en ik verwacht dat we de komende twee, drie jaar... daar heel sterk naartoe zullen gaan. Als we kijken naar Boorn. Wij schaffen, zoals je al zei, twee, drie bedrijven per jaar aan. Uh, Als we dat ritme zo volhouden, dan zijn er tussen de zes en de tien bedrijven de komende jaren toegevoegd aan het spectrum. Dat betekent dan altijd toevoegen aan het het, het, uh, proces, het werkproces. Uh, En ik kan me ook zo voorstellen dat daar internationale bedrijven bij zitten met een uh, hoofdkantoor in Nederland of België.
0: Marco, dankjewel.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Recruitment Tech Survey 2022 podcast. Ga voor meer podcasts naar recruitmenttech.nl slash survey.